0: Хорошо, что ты еще не оказался должен, то есть тебе надо было радоваться в тот момент.
1: Привет, меня зовут Саша. Вы слушаете 66-й выпуск вас подкаста Подкаста, где мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Мы есть на всех платформах. Недавно у нас появился также Patreon, где вы при желании можете поддержать нас материально, выбрав несколько тиров, получив взамен уникальный контент. Сегодня, как мы и обещали, у нас выпуск с умным гостем на очень важную тему. Сегодня у нас в гостях уже знакомый многим слушателям гость Светлана. Привет, Свет.
0: Привет, Саша. И приветствую вас, слушатели подкаста.
1: Мы со Светой уже записывали, по-моему, два выпуска, в том числе и выпуск про пенсию, который пользовался большой популярностью и вызвал даже жаркие споры в комментариях. И сегодня мы наконец-то решили добраться до такой важной темы, как налоги в Германии. На первый взгляд она, конечно, может показаться очень скучной и неинтересной, но мы попробуем обсудить ее без каких-то нудных цифр и процентов, а больше в таком прикладном ключе. У меня тут есть маленькая история, как мне вообще пришла в голову Идея записать этот выпуск именно сейчас. Как многие знают, в Германии по осени наступает пора налоговых возвратов.
0: Ну да, она скорее наступает э, в следующем году, да, в начале года всегда, за предыдущий год. Но люди начинают действительно уже осенью, зимой шевелиться (laughs) на эту тему.
1: Да, и вот э, я не исключение. Я собрался и направил своему финансовому, нет, не финансовому, налоговому консультанту необходимые документы, которые он меня запросил для того, чтобы отчитаться за 2020 год. И я был в предвкушении, потому что за 2019 год, хотя мы жили здесь всего полгода, мы получили кругленькую сумму, почти 4000 евро, и это было очень приятный бонус прошлой осенью. И...
0: и ты, наверное, думал, что теперь так будет всегда происходить, что каждый год...
1: Я уже потирал руки и планировал, куда я потрачу эти деньги. Но в письме от налогового консультанта были какие-то жалкие 65 евро возврата за весь 2020 год. Я расстроился, пошел калькулятор, калькулятор, да, приложение, которое позволяет сделать налоговый возврат. Думаю, ну это, наверное, консультант что-то плохо посчитал. Сейчас я сам посчитаю, будет гораздо лучше. И тогда откажусь вообще к с ним договор и буду сам все считать. В общем, посчитал я в этом калькуляторе, там было еще меньше, там порядка 40 евро. В общем, тут я крепко задумался, как вообще можно и можно ли, в принципе, хоть как-то планировать и рассчитывать, сколько денег ты получишь или, наоборот, сколько денег ты будешь должен. Да, небольшой спойлер. Ты можешь оказаться по итогам года еще должен.
0: Да-да, я только хотела сказать, что хорошо, что ты еще не оказался должен, то есть тебе надо было радоваться в тот момент.
1: Ну, обо всем по порядку. Давай, наверное, немножечко пару слов вступления о том, как вообще устроена налоговая система в Германии чем она отличается от налоговой системы в России. Ну, ты, наверное, вряд ли тут сможешь много сказать, потому что ты уже давно переехала, но я попробую сравнить с тем, что я видел в России. И вообще, мне кажется, прежде всего стоит сказать, что в Германии каждый житель, он более вовлечен, в принципе, в налоговую жизнь, если так можно сказать. То есть он больше взаимодействует, в принципе, со всеми, начиная от финансамта. И заканчивая там, покупкой продуктов, почти всегда ты везде видишь, сколько там цена с налогами, сколько без налогов. И, ну то есть налоги они нас окружают повсюду. И даже если ты не занимаешься бизнесом, не ведешь никакую бухгалтерию, все равно тебе придется в этом разбираться.
0: Как говорит мой муж. В Германии нельзя скрыться от двух вещей, от смерти и от финансамта, да? от налогов. Действительно, я заметила тоже этот феномен, что люди, которые проживают в Германии, они как-то с этой финансовой системой, вообще с налогообложением, очень тесно взаимодействуют. Мне кажется, что в России такого нет. Да? То есть в России это может быть не очень прозрачно как-то, или может быть не настолько развито. Но в Германии есть... Очень много тонкостей, в которых каждый уважающий себя человек, ну, работник или, может быть, даже частный предприниматель, особенно частный предприниматель, обязан хотя бы немножко разбираться, чтобы потом в итоге не остаться должным или не попасть на какой-нибудь штраф от налоговой службы.
1: Вот человек переехал в Германию, начинает работать, и уже в тот момент, когда он получил первую зарплату, он заплатил свои первые налоги. Понятное дело, что есть налог на доход физический он фиксированный, он платится государству. Что же человек еще увидит в своем зарплатном квитке, который иногда похож уже на какую-то налоговую декларацию, когда ты первый раз его видишь?
0: Ну да, иногда людей это зрелище пугает, да, когда там целая куча цифр разных всяких, и когда от брута остается слишком мало нетта, вот. На самом деле, да, есть подоходный налог, и э, его ставка в Германии составляет от 14 до 45 процентов, да, в зависимости от того, сколько человек зарабатывает. Э, кроме того, э, в зарплатном квитке стоит иногда церковный налог, потому что есть люди, которые здесь принадлежат каким-то определенным э, религиям, да, и когда ты здесь начинаешь работать, только вот приехал в Германию, э, ну, допустим, под трудоустройству, или, может быть, жил в Германии, но никогда не работал, когда ты первый раз вступаешь в эту трудовую деятельность, у тебя спрашивают некоторые вещи там, налоговый идентификационный номер, э, принадлежишь ли ты к какой-то религии. И вот если да, если там, допустим, человек какой-нибудь католической церкви, там, или к протестантской, или еще какой-то принадлежит, э, то они часто платят э, именно церковный налог. Он где-то 2-3% от налогооблагаемого дохода составляет. Вот. И если человек из церкви выходит, то он этот налог уже не платит. И вот, кстати говоря, можно как бы от него отказываться. То есть это не такая уж прям обязаловка, что кровь износа обязательно нужно церковь содержать. Но при желании люди это делают.
1: Ну да, это, наверное, такой один из первых вопросов, который может поставить в тупик при постановке на учет. Звучит, конечно, постановка на учет, но. Действительно, когда ты приезжаешь и начинаешь везде во всех службах регистрироваться, прописываться по месту жительства и в том числе получаешь свой налоговый номер, то на приеме в финансамте, наверное, это уже финансамт считается, ты э, отвечаешь там на короткий какой-то список вопросов, в том числе тебя спрашивают, какой религии ты принадлежишь. И для многих, наверное, это может вопрос... Ну, многие могут не знать что этот вопрос означает, то будешь ли ты платить налог по сути или нет. И, ну, я знал заранее это и сказал, что я, ну, я в принципе, не принадлежу никакой религии, поэтому для меня этот вопрос был закрыт, но для многих это может ну, оказаться таким каверзным вопросом, и потом они могут, наверное, не понимать, почему сколько-то лишних евро почитают из круто зарплаты.
0: Что же еще там стоит в этом зарплатном квитке? Ну, самые, наверное, большие взносы после доходного налога, это медицинское страхование, которое в Германии является обязательным, то есть все люди обязаны быть в государственной кассе застрахованы, или хотя бы в какой-нибудь кассе, да, если они не обязаны быть в государственной, то, может быть, у них есть альтернатива там в приватной застраховаться. И вот в государственную кассу обычно люди платят вместе с работодателем 14 и 14,6% от своего брута дохода, и, Есть еще дополнительный у всех КАС, ЦУЗАЦ Байтрак, да, то есть дополнительный взнос, он может там до полутора процентов еще дополнительно. И оплата этого взноса, она осуществляется работникам и работодателям 50 на 50 в равных долях. То есть не так, что это все чисто с нас снимается.
1: Да, это тоже момент, который может быть непонятен людям, которые переехали из России, потому что, ну, обязательно страхование, оно есть и в России, ОМС так называемое.
0: Но в России оно Кажется, что как будто бы бесплатное, да? Вот у меня впечатление такое, я когда еще оттуда уезжала, я была еще, наверное, не совсем сознательным ребенком, но мне казалось, что что в России медицинское страхование бесплатное. Вот оно есть просто так. Но оно у нас, наверное, есть все-таки через работодателя, опять же, да? То есть взносы в него делает, скорее всего, работодатель. Правильно я понимаю?
1: Ну, бесплатного ничего не бывает, поэтому в любом случае кто-то в страховую компанию платит, страховая компания не будет работать за бесплатно. Это надо понимать. И, ну, да, в случае с обязательным страхованием платит работодатель, но понятное дело, что они платят, он платит это не из своего кармана, а из Ну, наверное, я здесь не бухгалтер и не берусь точностью утверждать, но, наверное, из так называемого фонда заработной платы, то есть из тех денег, из которых потом будет формироваться бруто-зарплата. В Германии же они выплачиваются и вычитаются напрямую из брутто зарплаты, то есть ты можешь в принципе, контролировать все свои вычеты и налоги.
0: Эх, а как хотелось, чтобы хоть что-нибудь было бесплатно. Да, да. Ну и следующий э, взнос, который платится из брутозарплаты, это взнос на обязательное пенсионное страхование. Э, он составляет 18,7%. И как бы половину, как и в медицинском страховании, оплачивает работодатель, а половину – работник. И оба эти взносы, что на медицинское страхование, что на пенсионное, они еще из года в год периодически повышаются.
1: Ну, пенсионное страхование мы уже затрагивали в прошлом выпуске. Если не слушали, обязательно послушайте предыдущий выпуск. Ссылка на него будет в описании подкаста, где мы подробно обсуждали пенсионное страхование в Германии.
0: Да. Я думаю, что не будем вдаваться в дебри. <смех> Давай лучше дальше пробежимся. Что же еще у нас стоит в этом э, обрехнунге да, в квитанции зарплатной? Значит, следующая тема у нас это э, флегифер да, То есть это обязательно страхование на случай, э, если человеку понадобится уход посторонних лиц в по повседневной жизни. Эта э, страховка она снимается вместе с медицинской страховкой и составляет тоже около э, 3,5 трех-трех 3-3,5%, и те люди, у которых нет детей, они платят больше взнос за флеги ферзи, Почему? Потому что если у тебя нет детей, и тебе в будущем понадобится уход, там, допустим, помыться, сходить в магазин и так далее, там, в квартире прибраться. Если бы у тебя были дети, то теоретически они могли бы тебе помочь в этом. А вот те люди, которые не собираются рожать детей или не спешат с этим вопросом, они платят больше взносов, потому что у них риск
1: повышенный. Ну вот немножечко если в сторону вопрос, это называется страхование, да? но при этом платится это в частную компанию или это платится государство? То есть можно ли считать, что это налог, если это платят какие-то государственные службы или это эти деньги в дальнейшем идут частным компаниям, как, например, с медицинским страхованием? Я сейчас про, там, например, Флеги Ферзихер, он платится также в твою страховую медицинскую или он платится в государство?
0: Платится в Плеге кассу, в флеге кассы да, то есть он принадлежит как раз к кассе. По сути, это как бы одна организация. Но вообще как бы нельзя считать социальные взносы, вот эти взносы по социальному страхованию налогом, да? Мы их сюда внесли, ну как, в этот список просто потому, что, чтобы, ну как, ясность какую-то внести для тех людей, которые собираются сюда приехать или приехали, для них непонятно, что там за куча отчислений. Ведь человек как бы, ну, по своему менталитету воспринимает все это как налог, да, то есть все, что снимается с его зарплаты и куда-то непонятно уходит, оно воспринимается просто как налог, поэтому мы просто это в кучу связали. Что касается частных компаний, ну да, медицинская страховка государственная и вообще все медицинские кассы государственные, которые существуют, они являются частными компаниями, но работают они по государственным законам, то есть есть четкие предписания и, собственно, поэтому и называются, что гизетслихекассы, именно государственные кассы, потому что ну, у них тоже нет особо права там, что-то выдумывать от себя. Только 5% может быть от всех видов услуг. Это какие-то бонусные программы, там, курорты и прочие вещи. Вот Там у них есть немножко э, простор для фантазии. А в остальном э, можно считать, что это все государственные э, органы какие-то. Хоть они и приватные.
1: Да, подробно вот, как раз о таком феномене таких псевдочастных компаний, мы говорили в одном из предыдущих выпусков, тоже ссылка в описании. Там мы подробно обсуждали, как устроена экономическая система в Германии. Послушайте, если не слушали, получилось очень интересно. Действительно, таких компаний довольно много, которые являются частными, но, по сути, очень сильно завязаны на взаимодействие с государством.
0: Так, точно. Так, ну что, на чем мы там остановились? У нас... Был сейчас вопрос про э, Флеги Ферзихерунг. Потом у нас снимаются зарплаты страховка от безработицы. Она где-то 2,5-2,4% от брутозарплаты зарплаты э, составляет. И э, так же как и флеги, Кранкен и на Ферзихерунг, она платится пополам с работодателем, да? то есть 50 на 50.
1: А вот тут я бы хотел остановиться и пару слов сказать о страховке от безработицы. Э, насколько я понимаю, э, ну, платят ее все, но насколько я понимаю получить как раз вот эти отчисления да, и пособия по безработице могут быть только те люди, которые получили в Германии как минимум ПМЖ. То есть если ты здесь живешь с видом на жительство, то в случае потери работы ты по истечению трех месяцев, по-моему, ну в зависимости вот, там, от параграфа, по которому ты, ты получаешь это ВНЖ, ты, собственно, отправляешься домой и ну, без Работы ты не сможешь здесь жить.
0: Но э, я не знаю точно насчет того, э, меняется ли это с появлением неограниченного вида на жительство. Скорее всего, э, там у тебя уже появляются права на уровне обычного гражданина немецкого на на все эти выплаты в случае безработицы, иначе зачем бы мы туда тогда делали отчисления? По поводу пособия по нетрудоспособности, мы говорили тоже в выпуске про пенсию, там есть сайт, да, то есть время ожидания, пока ты вообще будешь иметь право на него от пенсионного фонда, там 5 лет. То есть если ты пять лет еще в Германии не отработал, то никакой пособия тебя даже не светит, несмотря ни на какой э, ПМЖ. Ну и э, еще один момент хотелось бы упомянуть. Это страхование от несчастного случая гезецлихюмфель который оплачивает полностью работодатель. Да? То есть работник туда свой вклад не делает, но это как бы пятая составляющая социального страхования немецкого. И э, если работник по дороге на работу или с работы на прямом пути, не сворачивая в детский садик за ребёнком, там или в магазин закупиться, попадает в какую-то аварию, и после этого у него инвалидность, или он там долго на больничном находится, или ему требуется помощь, чтобы снова вклиниться в рабочий ритм там, и так далее. Или, может быть, с ним происходит какой-то да то есть несчастный случай на работе. Или у него возникает профессиональная болезнь, да, в некоторых профессиях такое тоже
1: возможно. Профессиональное выгорание является ли болезнью?
0: Я думаю, что профессиональное выгорание является бичом как бы нашего поколения, но, к сожалению, оно не относится к профессиональным болезням. Ну, имзина, гезец лихин фальферзихерунг, да, если
1: Боюсь, боюсь, что все страховые бы в таком случае разорились бы просто.
0: Да-да, я тоже так думаю. Но, кстати, от этого страхует приватное страхование от нетрудоспособности. Вам на заметку. Да, вот, то есть получается у нас есть пять всяких разных видов социального страхования, которые отчисляются с нашей зарплаты нами и работодателем или только работодателям, и плюс еще налог. Поэтому э, цифры, э, ну, бруто и нет, они так сильно различаются, что часто пугают людей, которые получают свою первую зарплату в Германии.
1: Ух, ну наконец мы закончили с этим списком. Действительно, когда открываешь этот зарплатный квиток в первый раз, э, особенно после того, как долго проработал в России, особенно когда еще какое-то время работал в России в серую или в черную, когда твой зарплатный квиток, по сути, просто твоя зарплата на руки была написана, да, и ты на карточку ее получал, и, в принципе, все на этом, заканчивались твои знания, как все устроено, действительно, первый раз это может напугать, и, ну, наверное, стоит подвести какую-то черту и как-то усреднить, потому что, ну, наверное, я думаю, вряд ли кто-то будет вот так вот садиться и рассчитывать, сколько же там он э, на каждой из этих отчислений, выплатит процентов, и, ну, стоит сказать, сколько процентов, наверное, зависимости от налогового класса, это мы сейчас следующим пунктом обсудим, но где-то 35-40% из прута уходит Да, совершенно это.
0: верно. И именно поэтому, когда ты устраиваешься на работу в Германии, нужно смотреть не на брутто, а прикидывать, какой же у тебя в итоге из этого брутто нет получится, потому что э, нетто сильно отличается, именно именно это мы получаем уже к нам на счет, чтобы э, в дальнейшем тратить на все наши нужды.
1: Да, и тут тоже опять, я, я сегодня такой с, с, сравниватель с, с Россией буду, э, тут тоже о, большая разница и отличие от того, как это устроено в России, в России часто, почти всегда при обсуждении зарплаты с работодателем ты можешь сказать, что там, тебя спрашивают в первую очередь, эта сумма, которую ты назвал, это брутто или на руки. Но по сути кон- налог константный, ты всегда можешь там одно в другое преобразовать и э, нет никаких проблем. Здесь же всегда э, работодатель оперирует, ну и работник тоже, опытный работник, э, тоже оперирует э, брутозарплатой, то есть это зарплата до вычета всех-всех-всех-всех отчислений это зарплата в год почти всегда. И более того, еще тут это не в тему налогов, но все же стоит сказать, что это зарплата с учетом всех-всех-всех всех премий. То есть если ты получаешь там, если ты называешь сумму там, я хочу получать 60 тысяч в год, то это не значит, что твоя брутозарплата будет 5 тысяч в месяц. Да? То есть вполне возможно, что если есть какие-то войны премии или какие-то Urlaubsgeld, то по итогу ты будешь получать там, гораздо меньше в месяц, да, и это будет компенсироваться за счет премии в течение года. И важно, чтобы для работодателя важно было только, чтобы итоговая сумма всех брута денег, которые он тебе выплатил, была как раз вот эти вот 60 тысяч. да, И поэтому ну, это надо учитывать, когда ты, когда тебя спрашивают, сколько вы хотите получать, не пугаться, если в дальнейшем брутто зарплата ежемесячная будет меньше, потому что, ну, возможно, это будет компенсировано какими-то премиями, но это все, конечно, надо заранее обсуждать. Тут, конечно, все индивидуально решается и обсуждается с работодателем, но действительно это надо запомнить, зарубить зарубить себе на носу, что все деньги, все зарплаты, которые здесь обсуждаются, это брутто в год. И если под рукой нету калькулятора, то проще всего вычесть из этого 40%, Точно не ошибешься. А вообще, конечно, в Гугле можно убить BruttoNet Rechner, и там после заполнения 3-4 полей он тебе выведет, сколько у тебя будет зарплата на руки после вычета всех отчислений.
0: Можно я тебя сейчас дополню? Одна очень важная и полезная, наверное, мысль или совет такой у меня возник для тех людей, которые собираются переезжать сюда по голубой карте. Да? Мой папа, когда сюда переезжал по голубой карте, там же в определенные годы есть какие-то определенные границы брута дохода, минимум, да, минимальная зарплату, которую ты должен получать для того, чтобы тебе дали эту голубую карту вообще. Да? И вот Как раз мы, когда устраивались на работу, устраивали папу, мы работодателю озвучили эту сумму, что мы хотим минимум вот этот доход получать. И он как раз нам посчитал общий годовой доход, исходя из этой суммы. Но это не было 12 зарплат, это было 13 зарплат. То есть, получается, у них есть... Половинка зарплаты, которую они получают там летом э, в середине года, и половинка зарплаты потом в конце года, как рождественская премия. И вот, как раз, включая вот эти две половинки зарплаты, у него вышла вот эта сумма. И Ауслендер э, Bichorda пропустила это дело. Да? То есть для э, голубой карты имеет э, как раз значение именно сумма всей годовой зарплаты, включая вот эти вот премии.
1: Ну и заключение, наверное, стоит сказать: вряд ли это можно отнести к полезным темам для иммигранта, который переезжает в Германию по рабочей визе, но надо все-таки это тоже иметь в виду, что налог платится только с определенного дохода, насколько я понимаю, да? начиная вот какой-то суммы.
0: Да, на 2021 год эта сумма составляла 9744 евро брута, и в 2022 она немножко подрастет, она из года в год подрастает и будет составлять 9984 евро. то есть со взрослого человека в семье. И получается, что есть вот эта базовая зарплата, с которой налог не платится, но если человек зарабатывает больше, чем эта сумма в год, то тогда э, из этой суммы годовой вычитается вот эта сумма налога необлагаемого дохода, и уже из оставшейся суммы высчитывается э, налог.
1: Вот эти сложные калькуляции, они, кстати, и в налоговых классах, которые мы сейчас, давай уже тогда уж плавно перейдем, вот это вот вычитание какой-то суммы необлагаемой, не она мне на самом деле даже до сих пор не совсем понятно, как это рассчитывается, я просто это оставил, это как аксиома, да, то есть, ну, это есть и есть, это надо просто принять, но, наверное, это не совсем понятно, то есть, давай уже перейдем к налоговым классам, то, с чем сталкиваются все, и это самое, наверное, сложная часть, которую нужно понять почти сразу при переезде, потому что сразу же, когда ты переезжаешь, кроме того, относишься ли ты к какой-то религии, после заполнения всех бумажек и получения, наконец, местного ИНН, то есть налогового номера индивидуального, там будет указан определенный налоговый класс, которых в Германии 6. И от этого налогового класса, наверное, зависит, это то, что в большей степени влияет на твою net-зарплату. Поправь меня, если это не так, но если какие-то обязательные платежи, обязательные выплаты на такие страховки ты напрямую редко, когда можешь повлиять как-то, то вот этот налоговый класс, он как раз будет меняться, и, возможно, не один раз в течение жизни здесь, в зависимости от того, в какой ты... И в том числе, от в первую очередь, он меняется от твоего семейного положения. Да? И давай, я тут, чтобы глупости не наговорить, передам слово тебе.
0: Я тоже постараюсь не наговорить глупости. Но ты правильно сказал, что 6 налоговых классов. Есть и то, какой у тебя налоговый класс. Оно, собственно, как раз напрямую влияет на то, что же за нет ты будешь в итоге получать. Вот. И, ну, наверное, может быть, это не настолько уж прямо сложная тема, что с ней не мог бы разобраться простой человек. Но люди просто сталкиваются с чем-то новым, и у них просто всегда глаза такие на лбу – а какой налоговый класс мне выбрать? Мы вообще запутались что-то совсем. В интернете это не очень доходчиво объяснено, хотя есть определенные ресурсы, да, на которых можно там это все прочитать и понять. В общем, Скажу вкратце, что есть первый налоговый класс. Первый налоговый класс он всегда автоматом присваивается тем людям, которые сюда переезжают без семьи э, в, в Германию да, и начинают работать. Если ты не указал какой-то другой, да, и, допустим, если ты сразу переехал в семью и можешь сразу себя взять, допустим, третий там, или четвертый налоговый класс.
1: Ну, насколько я знаю, кстати, даже если у тебя есть семья, у тебя, ты условно при получении ИНН можешь предъявить свидетельство о браке, то в любом случае тебе присвоит первый налоговый вклад, потому что ну, в большинстве случаев, если ты не переезжаешь вместе там, по какой-то визе для поиска работы, то, первый, то есть переезжает сначала тот, кто нашел работу, да, а потом э, партнер или партнерша переезжает э, по визе, по воссоединению семьи. И пока у партнера, партнерши нет налогового номера, э, насколько я понимаю, ты не можешь выбрать вот этот третий, и это, кстати, как раз причина, почему большинство иммигрантов первый год получают большой налоговый вычет. Как раз после того, как переезжает твой супруг или супруга, ты можешь подтвердить, да, что, ты, что у тебя есть семья, да, что ты женат замужем, и после этого ты пишешь заявление на смену налогового класса, и все деньги, которые ты переплатил, то есть разница между твоим первым налоговым классом и третьим или четвертым, в зависимости от того, который ты выбрал, она тебе потом в конце года возвращается как раз э, как то, что ты э, переплатил и заплатил государству лишнего. Да,
0: то есть, получается, они за весь год, к которому приезжает семья, пересчитывают э, твои налоги, как будто бы ты весь год был по вот этому налоговому классу, там, четвертому или третьему, как который ты выбираешь. Ну, то есть получается, что первый класс это для тех людей, которые не состоят в браке и не имеют детей, то есть одиночки. Да? Второй налоговый класс, он, э, ну, как, выбирается для родителей, которые воспитывают детей одни, да, то есть они э, не сожительствуют ни с кем и не замужем снова за каким-то другим человеком, то есть, допустим, это мама и ребенок или папа и ребенок, да, или там дети. И э, в таком случае, по сравнению с первым налоговым классом, они имеют э, ну, налоговые послабление, назовем это так. То есть они платят меньше налогов. Э, кстати говоря, еще такая тема про kinder frabbit да, То есть те семьи, которые имеют детей, у них э, налогооблож... они меньше платят налогов, да, чем те, у которых детей нет. Потому что есть э, в год определенная сумма, которая тоже автоматически списывается с их дохода. Э, и занижает налогооблагаемую базу э, просто по факту, что у людей есть дети. И именно поэтому, когда вы устраиваетесь на работу, вас спрашивают, а какой у вас да, То есть фрайбитрак это э, может быть какая-то цифра, да? там половинка, один, там два. То есть обычно киндерфрайбетрак делится между э, родителями пополам. Но если один родитель работает, а другой не работает, то можно весь киндерфрайбетрак забрать э, к себе, да, то есть, допустим, у вас один ребенок и муж работает, а жена не работает, тогда муж может взять себе один киндерфрайбертрак, то есть единичку. А если работает и жена и муж и один ребенок, то они берут по половинке или договариваются, к кому этот киндерфрайбертрак пойдет.
1: А, да, тут тоже надо сказать, что не стоит пугаться вопросов о том, какое у вас семейное положение, есть ли у вас дети. Эти вопросы часто работодателю нужны не для того, чтобы влезть в вашу личную жизнь, а скорее для того, чтобы понять, к какому налоговому классу вы будете относиться, какой процент из брутозарплаты будет у вас вычитаться, и ну, скорее здесь такие финансовые причины для этого.
0: Ну да, совершенно верно. Чем, больше, чем более точную информацию мы дадим работодателю при трудоустройстве, тем... Точнее будет посчитан, собственно, налог, который мы перечисляем. И тем меньше риска, что придется доплачивать или что, нам... ну, или что если мы не подадим налоговую декларацию, что мы потеряем там, какой-то потенциальный налоговый вычет. Вот. Но давайте вернемся к налоговым классам. Значит, есть еще третий и четвертый налоговые классы. Они обычно даются тем людям, у которых есть семья. Да? То есть третий идет всегда в комбинации с пятым налоговым классом. То есть у одного или партнера у одного супруга есть третий класс, а у другого пятый. И э, обычно считается, что такая комбинация выбирается для тех людей, где один работает, а другой не работает, или где один зарабатывает. э, Ну, скажем там, на 60% больше, чем другой, да, то есть разница в доходах очень заметная. Вот, и тогда тот, кто зарабатывает больше, берет себе третий налоговый класс, а тот, кто меньше или кто не работает, он берет пятый. Вот пятый, он э, облагается налогом сильно, то есть там э, никаких налоговых послаблений нет. А э, а третий, э, он как бы забирает себе преимущество второго лебенспартнера, да, второго супруга, и, соответственно, у него налогообложение ниже идет. И вторая, возможно, комбинация для супругов – это четвертый и четвертый налоговый класс. Это для тех семейных пар, у которых разница в доходах не очень большая или ну, отсутствует. И э, есть еще такой четвертый налоговый класс – мидфактор с фактором. То есть э, там интересная штука, что если люди зарабатывают не прямо одинаковую зарплату, и уж хотят прям загнаться, и <смех>, чтобы у них налоги были поделены там, поровну, процентуально, там, пропорционально их доходам. Да? То есть может быть такое, что там разница в доходах ну, там, на пару сотен евро. И э, они назначают каждый себе себя такой фактор, то есть какой-то э, коэффициент. У кого больше снимают налогу, у кого меньше да? э, в соответствии с, с их доходом. И тогда там... Э, заранее на год вперед приблизительно просчитывается сколько же эта семья там должна будет заплатить налогов и в общем эти налоги в таком виде перечисляются и вот кстати говоря 3 и 5 комбинация налоговых классов и 4 четвертый с фактором они обязаны ежегодно подавать налоговую декларацию потому что там может получиться так что не совсем точно было это все просчитано и что на самом деле люди должны либо доплатить налоговые ну собственно из-за чего налоговые хотят чтобы они обязательно сдали эту декларацию чтобы проверить они должны ли людям что-нибудь доплатить вот и э, бывает такое, что люди, которые э, с комбинацией третьих и пятых налоговых классов, они действительно часто доплачивают, потому что у них еще могут быть какие-то там Эльтерн-Гельд в течение года, или может быть Arbeit-Slezen geld или курс-арбайтер-гельт. То есть какие-то дополнительные выплаты, э, которые сами по себе не облагаются налогом, но они э, повышают годовую. Э, Базу, налог, не налогооблагаемый, а, наверное, годовой доход, э, исходя из которого, считается, какой процент вообще ты должен налого отчислять от своего дохода. И вот, как раз, э, государство хочет проверить, все ли там в порядке. Ну, может быть, я сейчас немного попутанно объяснила. Э,
1: если сказать проще, если ты получил какие-то деньги от государства в качестве бонуса э, в дополнение.
0: Обязательно надо подать налоговую декларацию. Да, то,
1: скорее всего, ну почти всегда эти деньги потом повлияют на твой, ну, на то, сколько ты за год заплатил налога. И из-за этого, в случае с, когда тебе не полагается никаких возвратов налоговых, когда ты платил все именно столько, сколько должен был, то по итогу, да, это может вылиться в недоплаченный налог, который ты будешь обязан заплатить в конце года, в конце следующего года. Да, потому что налоговые декларации подаются за год, э, ну, на следующий год, за предыдущий год, насколько я понимаю, да?
0: Да, все правильно. Вот я упомянула такую вещь про то, что есть люди, которые обязаны подавать налоговую декларацию, а есть те, кто не обязан. Да? И то, что комбинация 3 и 5 и 4 и 4 медфактор, они обязаны подавать налоговую декларацию, потому что финансант рассчитывает, что там можно что-то еще скассировать. Да? И есть еще люди, которые получают какие-то дополнительные доходы, к примеру, от сдачи недвижимости в аренду или, может быть, еще что-то, да? которые не облагаются налогом в течение года, но которые э, теоретически должны бы облагаться. Да? Вот такие люди тоже обязаны подав... подавать налоговую декларацию. А также...
1: Тут сразу насущный вопрос, является ли доходами, э, если ты, например, сдаешь квартиру в России, живя здесь, должен ли ты это где-то указывать?
0: Ну, То, что происходит в России, если оно не поступает официально на счета ваши немецкие э, в виде арендной платы и так далее, оно может оставаться в России. То есть финансам здесь скорее интересует то, что вы здесь получали э, как официальный доход э, на свои счета, да? или даже если вы получаете эти деньги наличными. Э, но именно из-за этого финансанты и хочет, чтобы максимально большое число э, вот этих транзакций, каких-то там оплат счетов происходило именно э, безналично, да, чтобы они это могли отслеживать, и чтобы никто не уклонялся от уплаты налогов. Да. Ну и остался у нас последний, по-моему, шестой налоговый класс. Это те люди, у которых есть основное место работы и какие-то дополнительные места работы или какое-то дополнительное. Вот основное место работы, оно идет по главному штуер-классу, да, то есть, допустим, первый, там, второй или третий, или еще четвертый, там и пятый. И э, оставшееся вот это второе место работы, оно не подлежит никаким налоговым послаблениям, и по шестому налоговому классу автоматически проходят так, что максимум возможных налогов там снимается.
1: И вот здесь стоит сказать то, что будет в первую очередь непонятно, это то, что же за налоговые послабления ожидают тебя при смене налогового класса. Вот ты приехал, получил первый налоговый класс, потом прошло время, и ты перешел на, например, третий-пятый налоговый класс. И почему же твоя зарплата увеличилась у тебя уменьшился процент то есть ну в России все вполне очевидно да есть 13 процентов которые платятся из твоей брутто зарплаты и получается копейка в копейку сумма которую ты получаешь на руки и как же это устроено здесь потому что ну здесь проценты не меняется, твой НДФЛ. Э, кстати сколько он здесь не, не помнишь
0: здесь он составляет э... Либо ноль, да, если человек вот до определенной какой-то суммы э, зарабатывает, которую мы уже озвучили в начале выпуска. Э, и дальше, если уже его доход превышает эту сумму, то от 14 до 40%. То есть здесь не фиксированная налоговая ставка, а э, именно зависит от дохода, прогрессирующая. Да? То есть если человек больше зарабатывает, значит он больше налога перечисляет финансам.
1: Ага, ну вот к этому мы еще вернемся, да, к тому, насколько сильно она растет там при высоких суммах разных. Но получается, что налоговый класс на этот процент никак не влияет. На что же он тогда влияет и почему, когда я поменял налоговый класс с первого на третий, то я резко стал получать на 350 евро больше каждый месяц.
0: Хороший вопрос. Если мы сейчас будем вдаваться в подробности, как же конкретно налоговые классы влияют на то, сколько налога мы платим, то, видимо, слушателям нашего подкаста придется выдавать сертификата прохождения финансового образования. Там на самом деле сложная система, и э, достаточно просто знать, что что налоговые классы влияют, они не влияют на процент, но влияют на то, э, сколько в итоге налогов э, списывается, потому что они, собственно, отображают э, семейное положение человека, а э, в этом семейном положении как раз и кроется э, секрет, сколько же он должен платить налогов.
1: Да, и раз уж мы об этом заговорили, надо также сказать про прогрессивную шкалу. В принципе, чем больше ты получаешь, тем больше процент ты платишь. Так точно. Это и есть, собственно, прогрессивная шкала Да-да. налогов. И твоя нета зарплата будет стремиться к такому среднему уровню, если так можно сказать. Я, бы, я это так характеризую, да, то есть чем больше ты получаешь, тем чем больше разница в бруту между двумя людьми, да, в зарплате, тем меньше будет разницы между их нет-зарплатами.
0: Это не сильно увеличивается с большим увеличением брута. Да? Я, я, кстати, этот... Момент заметила у своих клиентов врачей, которые э, ежегодно у них обычно брутто повышаются довольно таки значительно там, с повышением ступеней там их каких-то зарплатных и так далее. И э, жаловался мне один наш как раз вот э, Жени Высоцким да вообще знакомый, что э, говорит, я не понимаю, говорит стал гораздо больше брута получать, но говорит нет, у меня говорит как будто бы не увеличился, говорит, где, где подвох, в чем обман? Вот и действительно э, есть
1: ну там врачи просто уже там сложно нули считать. Ну да.
0: Ну то есть есть тут вот просто определенная граница. Допустим, от до 9 там, с лишним до 57 с лишним тысяч человек платит 14% налога в год. Если мы берем доход от 57 там, до 270 тысяч приблизительно, там идет 42% налогообложения. И свыше вот этой суммы 270 с половиной тысяч, там уже 45% по максимуму. Вот. Ну и в принципе, там, если кому-то хочется заморожать, то можно посчитать при каком доходе ты наконец-то почувствуешь что ты оторвался да то есть финансам тебя уже не пугает но 270 тысяч и выше там уже в принципе начинает значительно расти нет с ростом брута
1: да кстати вот я вижу что как раз граница я кстати никогда не задумывался и не гуглил э- по поводу того э- какие градации есть этого налога но насколько я вижу Первое крупное повышение как раз после 57 тысяч в год, и очень часто это первый рубеж, такой, который проходит иммигрант здесь, да, потому что э, зарплата по Блау-карте минимальная, она там в районе, по-моему, 40-то там, э, ну, в общем, ниже 50, и потом, э, возможно, при первой смене работы или при первом э, таком значительном повышении ты как раз можешь перешагнуть эту границу и превысить эти 57 тысяч. годового брута дохода и э, у тебя налог прям сильно, процент налога вырастет с 14
0: до, до 42%. Звучит ужасающе.
1: Поэтому после такого повышения твоя зарплата может увеличиться. То есть зарплата твоя увеличится, да? но э, те деньги, которые ты получаешь на руки, они могут не сильно увеличиться, поэтому надо всегда при обсуждении таких э, вещей, как повышение зарплаты, иметь в виду, что... Ну, есть, есть вероятность перешагнуть вот этот порог и начать платить больше налогов.
0: Да-да, нужно учитывать, сколько, насколько больше работы тебе придется выполнять за это повышение зарплаты и отразить, отразится ли это как-то на твоем
1: нет, да? Ну что ж, если резюмировать, то не надо бояться э, всех этих э, вычетов и налогов, которые вычитаются из э, зарплаты. В России они тоже есть, конечно же, потому что, ну, все вот эти страховые выплаты, пенсионные выплаты, они все также платятся, просто они платятся до того, как доходит, в принципе, до брутозарплаты. Ну просто брутозарплата в России это не то же самое, что брутозарплата в Германии, так надо сказать, наверное. И то, на что ты действительно можешь повлиять, это вот этот налоговый класс. Ну здесь надо действительно посидеть, подумать, почитать, может быть, посчитать и уже С учетом этого выбирать свой налоговый класс, который, насколько я помню, ты можешь менять не чаще, чем раз в год. Ну и с правами видеть все свои налоги и контролировать их появляется также и обязанность, как мы уже обсудили, отчитываться об этих налогах. Здесь это не так, я так понимаю, не так обязательно, как в США, поправь меня, если я ошибаюсь, потому что в США, насколько я помню, любой человек обязан подавать налоговую декларацию в конце года. В Германии
0: но если бы я когда-то побывала в США, то я могла бы сказать, поправить тебя, но я знаю только так, как, как это работает в Германии. И здесь получается, что вот есть определенная группа лиц, которые обязаны подавать налоговую декларацию, все остальные от этой обязанности освобождены. Но это не означает, что они с этого не будут что-то иметь, да? То есть те люди, которые не подают налоговую декларацию просто потому, что они не обязаны это делать, они очень часто упускают возможность вернуть себе часть налога, который они переплатили в течение года.
1: Давай, наверное, начнем с того как вообще это работает. То есть почему в какой-то момент ты можешь переплатить налоги, в какой-то момент ты можешь недоплатить налоги? Давай я попробую ответить. Наверное, просто потому, что финансовая система не может успевать за всеми твоими изменениями, которые происходят. И она не может учитывать всех факторов, которые происходят в твоей жизни. То есть будь то покупка каких-то вещей, которые не облагаются налогом или облагаются им не полностью, или там смена семейного положения или еще что-то. И обо всем об этом им нужно напрямую сообщать, да, по сути это твой отчет о том, что же ты э, такого купил э, или продал, или где-то каких-то дополнительных денег получил, что связано э, и что влияет на твои налоги.
0: Ты правильно сказал, что э, влияют изменения, которые у тебя были в течение года, да, то есть это может быть безработица, там, рождение ребенка, смена там семейного положения э, или еще что-то. Может быть, ты там недвижимость себе приобрел, и начал сдавать ее в аренду и так далее. Но есть также как бы права каждого работника наемного, что э, ты можешь списывать со своей налогооблагаемой базы какие-то вещи, да, то есть, допустим, дорогу на работу э, и обратно, да, обратно, кстати говоря, не списывается, да, только в одном направлении, вот, или, допустим, какие-то поездки в командировки, или покупку каких-то рабочих материалов, там, компьютера, э, телефона, если он тебя для работы пригождается, э, какой-то рабочей одежды и прохождение каких-то курсов повышения квалификации, много-много другого, да, то есть у человека могут быть какие-то расходы, которые связаны напрямую с его рабочей деятельностью, и, конечно же, при э, отчислении налога работодатель это не учитывает, да, потому что откуда ему это знать, они не могут это все э, каждый месяц спрашивать у своих работников. И финансам дает людям возможность отчитаться э, по окончанию года, э, вот как раз и насчет этого, были ли у них какие-то расходы, связанные, допустим, с работой, да, э, чтобы, э, ну, как люди могли, часть денег, которые они заплатили там за все вот эти вот перечисленные вещи, вернуть. Это могут быть и какие-то книжки специальные, для прохождения экзаменов, и сами экзамены, и прочее, прочее. Это может быть даже поездка на собеседование и проживание в отеле перед поездкой. То есть там на самом деле очень большой список, и я бы сказала, что он бывает специфическим для каждой профессии. И в принципе есть определенный список, который может касаться людей, которые переезжают в Германию жить, да, мы, кстати, могли бы вы прикрепить после выпуска, да, где-то в чатах, да, да потому что у меня есть такой список, и я могла бы им поделиться, да? чтобы те люди, которые, может быть, еще не подавали налоговую декларацию здесь, в Германии, могли бы им воспользоваться на будущее.
1: Да-да, в описании, в описании к выпуску и в чате в Телеграме будет он.
0: Вот. ну То есть есть вообще как бы по Pauschale, то есть право каждого работника в Германии тысячу евро без доказательств, что конкретно куда было потрачено, списывается своего годового брута, как расходы на что-то связанное с работой. Да? Это называется Arbeitnehmer Pauschbettrag, да? Arbeitnehmer Pauschale. И если расходы, которые были связаны с работой, они превышают эту тысячу евро, то тогда можно все их туда повписывать, в эту налоговую декларацию, и, соответственно, финансам тогда занизить налогооблагаемую базу на фактическую стоимость вот этих вот всех вещей. Вот. Ну, кроме того, существует еще там целый список, да, то есть может быть какая-то помощь родственникам за границей, кстати, часто интересующаяся часто интер... тема, которой часто интересуются иностранцы, живущие в Германии, да, как я могу списать помощь там родителям, которые находятся в России, к примеру, да. И здесь нужно отметить, что помощь родителям, которые находятся в России или каким-то близким родственникам, она засчитывается финансам там, только в том, в случае, если финансамт установит, что без этой помощи они не, не, никак не могли обойтись. К примеру, родители находятся на пенсии, у них пенсия ниже прожиточного минимума, или они инвалиды. Да? То есть, если они работают или находятся в работоспособном возрасте да, до, до 67 лет, но по какой-то причине они не хотят это делать, это не является достаточным основанием для того, чтобы им помогать списывать это с налогооблагаемой базы. Если у вас там дети находятся или семья за границей, это еще считается, да, там, допустим, жена и дети. Вот. Если дети проходят где-то образование за границей э, и так далее, да, то есть 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 очень много тонкостей. Также расходы на э, здоровье, да, может быть, там у кого-то было дорогостоящее лечение зубов или еще какие-то приватные медицинские услуги люди использовали. Вот. Это может быть инвалид в семье, да, то есть, если есть там, допустим, ребенок с инвалидностью, и за него есть дополнительные налоговые льготы и так далее и тому подобное. Да? То есть есть люди, которые действительно очень много путешествуют по Германии или, может быть, по миру в связи со своей, со своей работой, и это дает им тоже определенные какие-то налоговые льготы. В общем, в том списке, который я скину, вы найдете приблизительно какие-то статьи на которых вы могли бы сэкономить. также об этом есть очень много статей в интернете, не бойтесь посмотреть. И, кстати говоря, есть такие программы, которые помогают людям подавать налоговую декларацию. Это, кстати, один из пунктов, про который мы хотели поговорить в сегодняшнем выпуске. Программы, которые сами дают подсказки, на каких моментах вы могли бы сэкономить.
1: Ну да, по сути, выбор встает между тем заполнять и делать все это самому, либо обращаться к консультанту, либо делать через приложение. Ну, тут как бы каждый решает для себя, насколько он готов это погрузиться. Если есть желание и возможность сделать это полностью самостоятельно, ну, наверное, за первый год я бы не рекомендовал бы это делать, потому что в первый год есть возможность как раз срубить бабла на этом. И тут уж никто, кроме консультанта, не подскажет, где и что можно вычесть и за что можно этот налог вернуть. А потом дальше, мне кажется, уже со второго-третьего года можно это делать и самостоятельно, и через приложение. Ну, через приложение тоже ты делаешь это самостоятельно. В принципе, наверное, это не так важно. Если никаких глобальных событий не происходило, то ну, это не так значительно может повлиять, наверное, на то, сколько денег ты получишь, то это уже будут не какие-то там не несколько тысяч евро, да, а...
0: Ну, это просто будет напрямую зависеть от твоего, от количества твоих расходов, которые ты мог бы списать, да, с налогооблагаемой базы. И год на год не приходится. Иногда бывает, что и в первые три года, там или в какой-то там десятый год жизни в Германии у тебя вдруг образовались какие-то неожиданные расходы, которые ты мог бы списать писать, да, и на этом сэкономить, вернуть себе какие-то деньги э, от налоговой. И, кстати говоря, насчет первого года жизни в Германии, э, разумная мысль, потому что, конечно, специалист, налоговый э, консультант, он гораздо лучше, чем мы все вместе взяты, знает, что где можно списать. Но здесь нужно э, тоже знать самому, какие документы ему нужно нести, и что ему, на что ему нужно конкретно ткнуть пальцем, чтобы он не упустил этот момент. И вот, кстати говоря, с врачами, поскольку я официальный консультант нашей группы «Наши врачи» в Германии, мы уже переделали очень много налоговых деклараций вместе, потому что люди интересуются, а как я могу сам это сделать, а стоит ли мне в первый год самостоятельно делать. И мы делали даже первые первые налоговые декларации, и при этом Часто получалось так, что нам удавалось вернуть больше денег от финансанта, чем возвращал налоговый консультант какому-то коллеге. Да? Потому что налоговый консультант не понимает, как у врачей это все устроено, которые приезжают сюда из-за границы. Да? То есть он не смог учесть всех э, аспектов каких-то. Поэтому, конечно, прежде чем подавать налоговую декларацию, неважно, делаете вы сами или это, это или через консультанта, вам было бы неплохо просто осведомиться, о что конкретно я могу списать. В интернете почитать, книжки почитать, у коллег спросить.
1: Ну или, в принципе, если вы хотите делать это все через налогового консультанта, то в любом случае лучше спросить о, о рекомендации как такого консультанта у своих коллег, те, кто работает с вами в одной сфере. И я думаю, что это будет самый релевантный э, совет.
0: Кстати, да, хорошая мысль. То есть какого-то специалиста, который разбирается в специфике вашей профессии или работает с иностранцами. Тогда точно должно все получиться в лучшем виде. Да, кстати, как работает, собственно, налоговая декларация. Очень многие люди не понимают, приезжая сюда, в Германию, как это работает. Им кажется, что если они сейчас подадут налоговую декларацию, то им вернут все расходы, которые у них были. То есть, допустим, врач, который покупал какие-то книжки для экзамена, визу себе заказывал, подавал свой диплом на признание, сдавал какие-то языковые экзамены и курсы, ездил на собеседование. Ему кажется, что вот сейчас он подаст там все эти пять тысяч своих расходов, да, и тогда он вернет все пять тысяч обратно. На самом деле это работает не совсем так. То есть, по сути, есть у нас какой-то годовой бруто, от которого отнимается э, то, что мы, собственно, потратили на всякие вот эти вот вещи, которые можно списать, да. И э, тогда у нас получается как бы реальный бруто, который облагается налогом и по факту-то мы заплатили налог на то первое, на первое число, да, на первый брутто, а э, должны были бы заплатить на вторую цифру. Да? И получается вот эта вот разница переплаченных налогов, она и возвращается, а не те расходы, которые вы несли в течение года или нескольких лет. И, кстати говоря, тоже очень важный момент для тех людей, которые переезжают сюда, э, и это тянется в течение нескольких лет. Допустим, расходы были уже в 2020 году на переезд, на поездки на собеседование, на подтверждение каких-то документов, на переводы э, с русского языка на немецкий. А работать вы начали по факту уже в 2021 году, к примеру. Это не значит, что вы не можете те расходы, которые были в 2020 году списать. Вы можете точно также подать налоговую декларацию за 2020 год и э, за 2021. И э, деньги вам вернут уже тогда в 2022 году при подаче двух технологовой декларации. И э, это делается через э, как это называется, ферлюст да То есть э, там нужно галочку в определенном месте поставить для того, чтобы финансам учел и те расходы, которые были в том году, где вы еще ничего не
1: зарабатывали. Ух, ну тема сложная, но надеюсь, что мы тут хоть чуть-чуть облегчили кому-то жизнь и надеюсь, что это было не не очень скучно, но такую важную тему обойти стороной было нельзя. Большое спасибо тебе, Свет, что сегодня помогла разобраться немного в этой теме, потому что ну, я тут только самую малость э знаком со всей этой системой, и ты прямо разложила по полочкам большинство тем, которые мне были до этого неизвестны. Ну, надеюсь, что это не последний выпуск. Мы еще много тем с тобой не обсудили, так что (laughs) ждите в следующих выпусках. Спасибо, что зашла. Напомню про отзывы, оценки всегда. Patreon также в наличии. Все в описании. Все ссылки, которые мы сегодня обсуждали, тоже будут в описании. И спасибо за сегодняшний выпуск, спасибо, Спасибо, что послушали и всем пока. Пока, пока.